0: Ja ihr Lieben, in der vergangenen Woche haben wir den meiner Meinung nach bisher wichtigsten Podcast gehabt und zwar war das die Folge, in der es darum gegangen ist, dass Kinder Regeln und Grenzen dringend brauchen und uns schon in jungen Jahren, aber vor allem dann als Erwachsene dankbar dafür sind, dass wir zu ihrem Wohl klar und bestimmt geblieben sind. Vielleicht noch mal kurz für diejenigen unter euch, die Podcast Nummer 18 noch nicht gehört haben beziehungsweise sich überhaupt heute das erste Mal einen ADHS-Family-Podcast anhören. Das Thema Regeln und Grenzen besteht für mich aus drei Säulen. Wobei es bei der ersten Säule darum geht, Regeln und Grenzen so zu vereinbaren, dass Kinder und Jugendliche sie auch annehmen können. Dass sie also nicht das Gefühl haben, dass über sie drüber gebügelt wird – sondern dass man ihnen, soweit das vom Thema und vom Alter her passt, die Möglichkeit gibt, sie in diesen Prozess mit einzubeziehen. Näheres zu dieser ersten Säule findet ihr in Podcast 14 bzw. in einem Video, zu dem ich euch in den Shownotes verlinke. Säule Nummer 2 haben wir in Podcast 18 besprochen. Da ging es darum, dass alle Kinder und vor allem Kinder mit ADHS Regeln und Grenzen brauchen, damit sie sich gut und gesund entwickeln können und ihren Eltern für diese Grenzen auch dankbar sind. Und heute wollen wir uns die dritte Säule ansehen. Wie ist das jetzt genau mit Konsequenzen, wenn Regeln gebrochen und Grenzen verletzt werden? Soll es welche geben und wenn ja, wie sollen die aussehen? Ja, ihr Lieben, auch wenn ich gerade die Frage gestellt habe, ob es dann überhaupt Konsequenzen geben soll, wenn Kinder Regeln gebrochen oder Grenzen überschritten haben, liegt die Antwort natürlich auf der Hand. Wenn es keine unangenehmen Folgen hätte, wenn Kinder Regeln brechen oder Grenzen überschreiten, würden sie sich natürlich kaum an Vereinbarungen halten, zumindest nicht an die, die für sie unangenehm sind. Und das sind ja leider fast alle. Und es ist ja auch im normalen Leben so, dass jede Handlung von uns auch immer eine Folge hat. Das ist ein Lebensprinzip. Wenn ich mich auf eine nasse Bank setze, wird meine Hose nass. Wenn ich meine Hausaufgabe am Schreibtisch liegen lasse, gibt es Ärger in der Schule. Wenn ich meine Schwester nie mit meinen Spielsachen spielen lasse, wird sie mir ihre auch nicht mehr geben. Das heißt, wir müssen als Eltern Konsequenzen folgen lassen, wenn Kinder etwas tun, mit dem wir nicht einverstanden sind und von dem sie auch wussten, dass es so nicht in Ordnung ist. Nicht zuletzt deshalb, weil das ja auch ein Lebensprinzip ist, das Kinder lernen müssen. Wichtig ist dabei aber, dass diese Folgen des falschen Handelns eurer Kinder auch passen. Dass es also Konsequenzen sind, die nicht den Kindern als Macht ausspielen erscheinen, sondern dass es Konsequenzen sind, die die Kinder, wenn auch zähneknirschend, annehmen können. Und wir wollen uns heute ansehen, wie das gelingen kann. Nun, dazu ist es erstmal wichtig, dass wir uns schon in einem ruhigen Moment überlegen, was passieren soll, wenn ein Kind eine Regel nicht einhält oder eine Grenze verletzt. Meistens sprechen wir nämlich Konsequenzen in sehr emotionsgeladenen Situationen aus haben uns aber davor nicht überlegt, was passieren soll, wenn etwas, das wir mit unseren Kindern vereinbart haben, nicht eingehalten wird. Das heißt, der erste Tipp, den ich euch heute mitgeben möchte, ist der, dass ihr euch zumindest für die Dinge, für die ihr mit euren Kindern Abmachungen getroffen habt, schon vorher überlegt, was passieren soll, wenn die Abmachung nicht eingehalten wird. Natürlich ist es nicht in allen Situationen nötig, sich schon vorher zu überlegen und anzukündigen, welche Folgen ein Regelbruch oder eine Grenzüberschreitung haben soll. Aber dort, wo es nötig ist, solltet ihr euch, wie gesagt, in einem ruhigen Moment schon überlegen, was dann die Folge wäre. Um euch hier mal ein konkretes Beispiel zu geben. Wenn euer Kind neue Sportschuhe bekommt dann ist es gerade bei Kindern mit ADHS und ADS wahrscheinlich sinnvoll darauf hinzuweisen, dass diese Schuhe nur für die Schule im Sportunterricht oder für das Hallenfußballtraining am Nachmittag angedacht sind. Blenden wir jetzt mal die Covid-Situation kurz aus. Aber hier bereits eine Konsequenz anzukündigen, sollte euer Kind die Schuhe am Spielplatz oder beim Mountainbiken anziehen, wäre doch unangebracht, es sei denn, ähnliches wäre davor schon mehrmals passiert. Denn bei jeder Aufforderung oder neuen Regel gleich eine Konsequenz mit anzukündigen, würde dem Kind signalisieren, dass wir schon davon ausgehen, dass sich das Kind höchstwahrscheinlich nicht an das Vereinbarte halten wird. Und das nimmt dem Kind wieder an Selbstvertrauen und Selbstwert. Aber es gibt natürlich Situationen, da wisst ihr schon, dass es ohne angekündigte Konsequenzen voraussichtlich nicht klappen wird. Ein Beispiel dafür wären die leidigen Gaming-Zeiten. Vielleicht habt ihr ja bisher nur mal schnell zwischen Kochtopf und Laptop gerufen, dass nun genug gegamed worden ist, dass schon 30 Minuten um sind. Vielleicht wart ihr auch bei den kurz mal zwischendurch rausgerufenen gaming nicht konsequent. Einmal waren es 30 Minuten, dann wieder 60. Es war also möglicherweise bisher keine wirkliche Linie drinnen. Da gab es eben keine konkreten Abmachungen und deshalb wurden die Zeiten auch möglicherweise nicht eingehalten. In dem Fall ist es dann sinnvoll, sich erstmal mit dem Kind hinzusetzen und in einer ruhigen Minute die Gaming-Zeiten gemeinsam zu vereinbaren und dann dem Kind aber auch für das mögliche Nicht-Einhalten dieser jetzt sehr konkret vereinbarten Gaming-Zeiten eine Konsequenz anzukündigen. Denn in dem Fall wissen wir ja schon, das klappt eigentlich nie so richtig. Und diese konkrete Ankündigung von Konsequenzen beugt dann auch späteren Diskussionen vor und vermeidet Sätze wie wenn ich das gewusst hätte, dass ich am nächsten Tag nicht gamen darf, wenn ich nach 30 Minuten den Controller nicht weglege, dann hätte ich besser auf die Zeit geachtet. Zum Thema Regeln richtig vereinbaren, hört euch wie gesagt bitte Podcast 14 und 15 an und schaut euch mein Video dazu an. Ich werde am Ende der Folge nochmal erklären, wo ihr das alles findet. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar zu den Dingen, die ihr in dem ganzen Konsequenzen-Szenario unbedingt vermeiden solltet. Erstens, kündige keine Konsequenzen an, die nicht eintreffen werden und eigentlich auch nicht eintreffen können. Ein Beispiel für eine Konsequenz, die nicht eintreffen wird, ist zum Beispiel ein Jahr lang Gaming-Verbot zu erteilen. Das ist genauso undurchhaltbar, wie einem 13-Jährigen für immer sein Handy wegzunehmen. Betonung auf für immer. Für dieses Prinzip... Nichts ankündigen, was eigentlich nicht eintreten kann, gibt es im Übrigen keine Altersgrenze nach unten, denn auch kleinere Kinder lernen schnell, dass es Konsequenzen gibt, die die Eltern nicht einhalten werden, wie zum Beispiel nie wieder etwas Süßes zu bekommen. Noch dazu zeigen wir meist beim sehr wütenden Ankündigen solcher Konsequenzen auch eine gewisse Schwäche, weil wir durch diese viel zu hohe Strafe signalisieren, dass wir gerade unsere Emotionen nicht im Griff haben. Und dem Kind zu zeigen, wie sehr es uns wütend machen kann, führt eigentlich nur dazu, dass es in der nächsten Situation genau weiß, welche Knöpfe es bei uns drücken muss, um uns wieder auf die Palme zu bringen. Viel sinnvoller ist es, Konsequenzen anzukündigen, die dann auch tatsächlich eintreten werden. Und dazu kommen wir, wie gesagt, dann nächste Woche. Punkt 2. Ihr solltet auch nie Konsequenzen androhen, die dem Kind Angst machen. Wir haben ja Gott sei Dank ohnehin schon die Zeit der schwarzen Pädagogik hinter uns, als es noch als normal galt, Kinder zu schlagen oder sie in ein dunkles Zimmer zu sperren. Aber auch wenn wir diese Dinge schon lange nicht mehr tun, zumindest hoffentlich die meisten Eltern, sollte auch gar keinen Fall damit gedroht werden. Denn solche Drohungen richten bei Kindern fast genauso viel Schaden an und in manchen Fällen auch tatsächlich genauso viel Schaden wie Schläge oder andere angstmachende Situationen selbst. Allerdings habe ich diesen Punkt eigentlich nur der Form halber erwähnt, denn ich denke, die Eltern, die mir hier zuhören, gehören zu den Eltern, die sich um ihre Kinder redlich bemühen und solch schlimme Strafen bzw. Drohungen ohnehin nie aussprechen würden. Punkt 3. Worauf ihr auch achten solltet, ist, dass die Konsequenzen das Kind nicht verletzen oder beschämen oder ausschließen. Scham ist eines der schrecklichsten Gefühle für ein Kind und ist für seine Entwicklung extrem ungünstig. Gerade unsere Kinder mit ADHS und ADS geraten ohnehin in sehr viele beschämende, verletzende und auch ausschließende Situationen, weil ihnen einfach viel mehr misslingt als Kindern ohne dieses Syndrom. Weil sie aus verschiedenen Gründen, auf die ich hier jetzt nicht eingehen kann, viel mehr Regeln und Grenzen verletzen als das Durchschnittskind. Und weil die meisten betroffenen Kinder leider das Gefühl haben, dumm, also nicht intelligent genug zu sein. Deshalb ist der Selbstwert von Kindern mit ADS und ADHS viel schlechter als der von Kindern, die nicht betroffen sind. Und wenn unsere Kinder dann auch noch mit Konsequenzen konfrontiert werden, die verletzend, beschämend oder ausschließend sind, bröckelt noch mehr von ihrem ohnehin schon angeschlagenen Selbstwert ab. Die Folge sind Versuche, sich besser in Szene zu setzen. Im besten Fall damit den Klassenclown oder den Gruppenclown zu spielen. Im schlechtesten Fall damit Verbotenes oder Risikoreiches zu tun, um die anderen zu beeindrucken. Und die Folge davon wieder? Genau. Wieder Blödsinn machen, wieder Verbotenes tun. Und der Teufelskreis beginnt von Neuem, denn es folgen wieder Konsequenzen. Gut, ihr Lieben, jetzt wissen wir also, was tunlichst vermieden werden sollte. Nächste Woche sehen wir uns dann, wie gesagt, an, was die günstigeren Alternativen dazu sind, das heißt, welche Konsequenzen optimalerweise wie gesetzt werden sollten. Aber für heute möchte ich euch noch drei Dinge mitgeben, die helfen können, dass sich schon von vornherein die Gefahr für Regelbrüche verringert. Erstens ist es wichtig, dass Kinder den Sinn einer Regel erkennen bzw. kennen. Kindern zum Beispiel nur zu sagen, dass sie pünktlich sein sollen, aber nicht zu erklären, warum, wird unweigerlich dazu führen, dass die Kinder nicht auf Pünktlichkeit achten werden. Wenn sie aber wissen, dass der Sinn von Pünktlichkeit der ist, dass eine Tätigkeit gemeinsam begonnen werden kann, bzw. dass die Gruppe da nicht gestört wird, weil einer zu spät kommt, können sie den Grund für das Erstellen dieser Regel nachvollziehen und werden sich viel eher daran halten. Zweitens. Meistens werden Kinder dafür kritisiert, dass sie eine Regel gebrochen oder eine Grenze verletzt haben. Nur selten erhalten sie aber Lob dafür, dass sie sich an Vereinbartes gehalten haben. Würden Kinder öfter dafür gelobt werden, hätten sie viel mehr Motivation, auf regelkonformes Verhalten zu achten. Leider nehmen wir uns als Erwachsene dafür oft keine Zeit bzw. ist unser Radar dafür auch gar nicht wirklich empfänglich. Das liegt größtenteils in der Evolution begründet, denn der Mensch muss wie jedes andere Lebewesen auch seine Antennen so eingestellt haben, dass Bedrohliches und Negatives sofort geortet wird, um dann den entsprechenden Schutzmechanismus zu bedienen. Vor Positiven müssen wir uns aber nicht schützen. Deshalb sind wir dafür auch viel weniger empfänglich bzw. aufmerksam. Das heißt, das ist eine Fähigkeit, die wir trainieren sollten. Versucht euch doch mal am Morgen vorzunehmen, heute lobe ich mein Kind zumindest einmal dafür, dass es sich an etwas Vereinbartes gehalten hat. Am nächsten oder übernächsten Tag gelingt euch das dann vermutlich schon zweimal. Und mit viel Übung werdet ihr dann euer Kind täglich mehrmals dafür loben können, dass es sich an diese oder jene Regel gehalten hat. Und es wird euch auch deshalb mehrmals gelingen, weil sich euer Kind dann auch öfter an Regeln und Grenzen halten wird. Das heißt, es wird auch wirklich mehr zu loben geben. Und Punkt Nummer drei, es ist natürlich auch wichtig, dass man schon beim Vereinbaren von Regeln bzw. beim Aufstellen von Grenzen einige wichtige Dinge beachtet. Deshalb hört euch dazu Podcasts 14 und 15 an und schaut euch das Video mit meinen drei Tipps zum Regeln richtig vereinbaren an. Wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes. Gut, dann hören wir einander hoffentlich nächste Woche wieder, wo Teil 2 zum Thema Konsequenzen folgt. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn es euch schon mal gelingt, die Punkte, die wir heute angesprochen haben, bei eurem Kind umzusetzen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Kraft und gute Nerven dafür.